0: Welkom en leuk dat je luistert naar Wat Werkt, de podcast van Robidus. Vandaag spreek ik met Jeroen van Amersfoort, business line manager bij Robidus over het thema... ...voorkomen is beter dan verhelpen. Door de coronacrisis is de afgelopen tijd veel meer aandacht voor een gezonde levensstijl. Kun je door een gezonde levensstijl bijvoorbeeld verzuim voorkomen, medewerkers weerbaarder maken voor stress, ziekte of een burn-out... Ja, dat is natuurlijk een interessant thema, want voorkomen is beter dan verhelpen. Robis legt het uit en komt ook met praktische voorbeelden. Jeroen, wat leuk dat ik vandaag met je kan praten over verzuimpreventie. Uh, fijn dat je er bent.
1: Ja, leuk om uh, dit zo mee te maken, zo'n uh, podcast uh, live, tussen aanhalingstekens.
0: <laughs> ja, en natuurlijk vanuit, uh, nou ja, ik uh, vanuit, uh, vanuit de studio, maar jij vanuit, uh, vanuit jouw thuiskantoor uh, in verband met corona. Dus uh, we gaan... Um, online uh, deze podcast opnemen. Um, jij bent business line manager bij, uh, bij Robidus. Uh, vertel me eens wat dat, uh, dat inhoudt.
1: Ja, inderdaad klopt. zijn, ik, ik, nou, ik was business line manager, maar dan met name uh, de laatste uh, twee jaar ben ik dat geweest binnen Robidus en had ik als aandachtsgebied inzetbaarheid. Afgelopen jaar ben ik wat anders gaan doen, maar de passie is er nog steeds voor het onderwerp. En, uh, en ik help nog steeds collega's uh, om dit onderwerp steeds uh, goed op de kaart te krijgen. En, en binnen Robedus zijn we daar ook uh, heel druk mee bezig. Maar Business line Manager, uh, die rol was met name een stukje productontwikkeling. Naast ook het klantcontact. En ik heb nu nog steeds klantcontact. En de onderwerpen, de gespreksonderwerpen van de HR-afdeling... is inzetbaarheid, vitaliteit, allerlei termen. Nou, Die zullen we straks misschien nog wel even wat afpellen. Uh, maar er zijn nog steeds uh, onderwerpen die... Uh, ...die op de, hoog op de HR-agenda staan. Ja. En, en het heeft nog steeds een passie. Uh, ik heb ooit ook een opleiding gedaan aan de uh, hogeschool... ...met specifiek het onderwerp inzetbaarheid. Ja, dat heeft me toen gegrepen en dat, uh, dat laat me niet los... ...en ben ik nog steeds in mijn dagelijks werk uh, mee bezig.
0: Ja, want als je de thema's even uit elkaar haalt, dan heb je uh, verzuimbegeleiding, grofweg, um, en inzetbaarheid. Dat, en uh, over dat laatste willen we vandaag uh, praten. Inzetbaarheid is ook echt iets heel anders dan verzuimbegeleiding.
1: Ja, want verzuimbegeleiding betekent eigenlijk al dat er iemand uh, door uh, welke reden dan ook, maar in ieder geval niet in staat is om te werken. En Dat is dan verzuim. Dus het voorval tussen aanhalingstekens heeft zich al uh, voorgedaan. En inzetbaarheid is een veel breder begrip. Dat zit ook aan de preventieve kant meer. Hè? Hoe kan ik voorkomen dat uh, ik persoonlijk ga verzuimen of dat mijn medewerkers gaan verzuimen? Dus inzetbaarheid heeft veel meer raakvlakken dan alleen maar het verzuimstukje. Daar komen ook thema's voorbij als uh, ja, gezondheid, uh, vitaliteit, uh, kennis en competenties. Uh, maar ook uh, hoe is de mobiliteit binnen een organisatie, maar ook cultuur en leiderschap. Dat zijn, dat zijn allerlei thema's die voorbij komen. En wij bij, bij Robo dus noemen dat arbeidsperspectief. Wij vinden dat, en dat is een term die wij uh, geïntroduceerd hebben, maar arbeidsperspectief is eigenlijk hoe ben je in, uh, ja, in staat om in je toekomstige inkomen te voorzien. En uh, de, ja, er zijn heel veel modellen uh, die inzetbaarheid kunnen meten en inzichtelijk kunnen maken. En wij, mm -hmm. dat, uh, en wij noemen dat ook wel de arbeidsperspectiefmatrix zien ja. we daar straks eens even over, verder over praten. Maar dat is eigenlijk van al die modellen die in de markt zijn. Als huis van werkvermogen, NPR 6070 van TNO en de DISC van uh, Dona. Allemaal, maar wij zijn heel pragmatisch. Wij slaan het plat en we hebben dan een model gemaakt op twee assen. En dat is het, uh, het persoonlijk perspectief en het functieperspectief. En zo plotten wij zeg maar, de inzetbaarheid. Om het heel pragmatisch en in de praktijk makkelijk beter te kunnen pakken.
0: Waarom uh, is inzetbaarheid voor jou zo'n belangrijk thema? En waarom trekt het jou zo erg aan?
1: Uh, omdat je echt uh, bezig bent uh, met al deze thema's die ik net zei. Die komen allemaal bij elkaar. En dat helpt de organisatie. Maar dat helpt ook zeg maar jou als individuele werknemer. Want we zijn eigenlijk allemaal individuele werknemer. Uh, maar met elkaar hebben we een groep uh, mensen. En proberen we een prestatie te leveren. En het bedrijf draaiende te houden. Mm -hmm. Wij zeggen bij Robus ook arbeidsperspectief is de motor van inzetbaarheid, want eigenlijk ben je als uh, werkgever faciliteer je met begeleiding en interventies de werknemer, ook al is die nog niet uitgevallen, mm -hmm. maar de werknemer uh, ja, krijgt zo grip weer op zijn arbeidsperspectief, hè. dus wat moet ik doen in mijn functie en wat moet ik persoonlijk doen om fit te blijven. En fit voor de job is niet alleen maar fysiek fit, maar ook mentaal fit of op kennis hè, en competenties. Maar als die werknemer dan dat goede arbeidsperspectief heeft en die grip daarop, ja, dan verlaagt dat ook weer die uitvalsrisico's. En dat verhoogt de inzetbaarheid van die werknemer, waardoor die werkgever weer ongelooflijk blij wordt, omdat dat weer de productiviteit ten goede komt. En dat is eigenlijk een soort van, van cirkel. En daarom ook de, de motor van. Het is eigenlijk een continu proces. Ja. Al Deze elementen die we net al noemden. Hè, zoals vitaliteit en dat soort zaken. Ja, dat, dat is echt
0: uh, uh, ongelooflijk belangrijk. Hey, heb je het gevoel dat er op dit moment meer aandacht is. Uh, voor juist dat preventieve gedeelte.
1: Ja, ik denk wel dat... Uh, nou ja, uh, kijk nu hoe wij nu ons werk doen. Dat is een andere manier van ons werk inrichten. Door corona. Mm -hmm. Ja. Dus ik denk dat het in één keer ook wel, uh, en dat hoor ik ook bij werkgevers, die gaan ook nadenken, hoe kunnen we het werk anders inrichten. Ja. En blijkbaar, en soms is er een heel, uh, um, zijn er werkgevers die vinden thuiswerken vonden ze heel spannend. En nu worden we toe gedwongen om thuis te werken. En te de techniek helpt ons daarbij. Mm -hmm. en, uh, en, en, het, en het werk gaat uh, negen van de tien keer gewoon door.
0: Ja, en heb je, heb je dan het gevoel dat preventie wel belangrijker is geworden? Omdat je misschien minder, minder grip hebt op je medewerkers? Je ziet ze fysiek minder. Nou, ik denk dat het heel goed... dat het ook
1: een andere rol van de leidinggevende wordt gevraagd. Uh, Als ja. je namelijk met z'n allen op een afdeling... dan ben je het werk aan het, aan het, aan het doen. En nu moet je leiding geven op afstand. Ja, dat betekent ook voor die leidinggevende een hele andere rol. en invulling van... Van zijn werk. Maar daardoor is het wel belangrijk, ik zeg wel eens gekscherend: uh, het zijn de, de drie A's. Dat is de A van aandacht, de A van aandacht en de A van aandacht. Of zoals Ikea ook zegt: uh, aandacht maakt alles mooier. Ja. Maar dat is wel zo. Maar ook op die afstand betekent dus dat je die aandacht moet bewaren voor je werknemer. Ja, dat dacht... een beetje
0: om. Nou, ik dacht heel even dat je over de hotdogs ging beginnen. <laughs> nee, 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 nee. Ja, aandacht maakt alles mooier, ja, eens
1: ja, en, en dat is wel uh, wat het is, ook op afstand betekent die aandacht zeker en de die andere manier van werken, als mensen thuis zitten is het gevaar weer dat die werk en privébalans helemaal verstoord raakt uh, of mensen zitten alleen maar achter die uh, laptop hun werk te verstouwen
0: maar
1: hmm. uh, aan de andere kant heb je ook uh, sommige gezinssituaties die heel uh, die, uh, een, een alleenstaande moeder die ook nog in deze coronatijd haar werk moet doen, maar daarnaast ook nog even een kind moet opvoeden. Ja. En dat is een andere vorm van en dan moeten moeten de, de ja, dat doe je samen, maar in goed overleg met elkaar kom je er naar mijn idee altijd uit. Voer ja. het goede gesprek.
0: Het, het voelt soms ook een beetje als die bakker die zeg maar, um, uh, boven de zaak woonde... ...en eigenlijk nooit weg is van de bakkerij. Dus zo voel ik me soms ook als ik zeg maar, thuis werk. Ja. Zijn dat gesprekken die jullie ook met, uh, met klanten van, uh, van, van Robidus voeren?
1: Ja, ja inderdaad. Uh, ik, uh, wel een mooi praktijkvoorbeeld. En een van de, de werkgevers die ik zelf uh, adviseer... Er kwam zeg maar ja, halverwege maart uh, corona uh, lockdown of intelligente lockdown en uh, dan zie je ook en ook als je goed contact hebt als uh, uh, leidinggevende of manager of hoe je het ook wil noemen met je, met je werknemers dan ben je altijd gewoon goed in contact met elkaar. Maar je kent ook op een gegeven moment je pappenheimers
0: mm -hmm.
1: en toen waren er ook mensen die preventief allemaal uh, thuis bleven. En ook mensen die wellicht helemaal niet preventief thuis hoefden te blijven, maakten gebruik van dat preventief thuisblijven. Mm -hmm. En het mooie was, dat vind ik wel heel mooi van, uh, dat was een, ja, een stukje positieve psychologie. Toen zei, dit, zei die werkgever, wij vinden het prima dat je thuis blijft en we snappen het dat je preventief uh, bezig bent. Dit was een bedrijf in de klein metaal, dus gewoon moest mm -hmm. de arbeid moet daar geleverd worden. Yep. Yep. En die zei, prima, maar het, het lijkt me goed dat je thuisblijft. Maar ja, je kan niet je acht, uur, uh, acht uurige werkdag volmaken. Maar ga dan in ieder geval vier uur per dag uh, leren. Want wij hebben nog wat cursussen om je techniek weer bij te spijkeren. Hè, de ja. inhoud van je werk. Maar daarnaast mm -hmm. hebben we ook door middel van uh, uh, leren, een leeromgeving. Ga dat doen. Want daardoor ga je je weer ontwikkelen. Nou, dat vind ik ook een vorm van inzetbaarheid. Hè, om jezelf te ontwikkelen. En maak je heel goed gebruik van, uh, van de situatie. Wat ja. het mooie was... Ja, dat zijn gewoon uh, mannen en vrouwen van de Noeste Arbeid. Die waren na drie dagen, waren ze dat leren, wel ongelooflijk zat en wilden die daar <lacht> komen Nou kijk. En dit vind ik een heel mooi voorbeeld van uh, positieve benadering. Ik snap dat je thuis moet, wil blijven. Maar je gaat toch even, uh, hier heb je wat, uh, wat uh, ja, handvatten om jezelf weer bij te spijkeren. Nou en dan zie je dat dat uh, ook gedaan wordt. Maar dan op een gegeven moment, ja nee, dit, dit is ook niet wat ik uh, over lange termijn wil blijven thuis zitten. En uh, daardoor ook weer, ja. ...die je werknemer snel naar, de, naar het werk gaat.
0: Is dat voor jou een praktisch een voorbeeld van, van uh, wat jullie arbeidsperspectief noemen? Of zeggen we nou, dit was meer uh, een praktische oplossing voor uh, een probleem wat zich nu uh, voordoet? Nou, dit is wel een, een
1: oplossing van een praktische uh, situatie... ...maar hier zit wel in dat hele stukje uh, wat wij zeggen arbeidsperspectief... Hè? Dat, ...wat ik net zei, hè, dat zit op twee assen, hè? je persoonlijke perspectief in je functieperspectief, nou als je, dit vind ik wel een voorbeeld van functieperspectief. Hè? Ja. Want je kan daardoor door het leren, ga je je functieperspectief verbeteren. Mm -hmm. Of vergroten, hoe je het wil noemen. Ja. En, en, en die interventie is dus eigenlijk bijscholing of scholing. Ja. Dat is de interventie die je dan doet. Dus dat is uh, goed voor je functieperspectief in het kader van je loopbaanontwikkeling. Nou, loopbaanontwikkeling is een onderdeel van arbeidsperspectief.
0: Ja. kun je nog eens een aantal van dat soort voorbeelden noemen die wat jou betreft op dat persoonlijke vlak liggen die uh, arbeidsperspectief uh, bevorderen? Nou, net gaf we
1: ook eigenlijk al een voorbeeld is dat bij dat persoonlijk perspectief is met name uh, die werk-privé balans. Is daar wel mm -hmm. belangrijk, hè? Uh, en, uh, Heb je voldoende uh, ruimte om je werk in te, in te regelen? Hè, dus uh, maar ook uh, hoe is je balans van je vrije tijdsbesteding om even je hoofd leeg te maken. En daar kan je als werkgever heel goed in faciliteren. Je kan de mensen niet dwingen, maar je kan wel zorgen dat de faciliteiten er zijn. En het kan heel klein. Ik ben wel voorstander van klein beginnen. Uh, je mm -hmm. hebt soms hele grote programma's hè, die op, op vitaliteit en gezondheid. Hè. En uh, hier heb je uh, 10 tot 50 euro vergoeding voor, uh, voor de sportschool. Ja. Allemaal leuk. Uh, maar het kan ook heel klein. Ga lunch wandelen. Uh, dat is dan in dit coronatijd misschien een minder goed voorbeeld. Maar het is, uh, ga naar buiten, ga even weg van je werkplek. Zorg dat je daardoor een balans krijgt in een stukje van vrije tijd en, en inrichten van je werk. Dus dat vind ik een, ja, een stukje uh, voorbeeld van, uh, van, uh, van persoonlijk perspectief. Maar ook, ook je gezondheid, dat dus, uh, ligt hier in het verlengde. Ik weet niet of je de BRAVO-thematiek wel eens voorbij hebt
0: gezien komen. Zegt me niks. Nee, nee.
1: nee BRAVO staat eigenlijk voor bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. En de laatste tijd komt er ook wel eens de S van slapen bij. Mm. Dat zijn allemaal thema's die je als uh, HR-afdeling gewoon heel goed in kaart kan brengen. Maar dat is aan de ene zijde HR, maar aan de andere zijde ook door het goede gesprek van de leidinggevende. Ja... Kun je die thema's gewoon wel benoemen of dat je daarmee aan de slag gaat?
0: Dus de, goed. Ja, vinden, vinden medewerkers dit, dit ver gaan? Um, uh, krijg je dat wel eens terug? Want je, je bent je ook. ook nou, ik, uh, ik, ik werk acht uur, dan kom ik thuis en dan moet ik van mijn werkgever eigenlijk ook nog naar de sportschool. En het frietje moet ik eigenlijk laten staan. Roken mag niet meer. Nou, ja. dat is wel heftig.
1: Ja, dus inderdaad, wel eens komt het op discussies terecht. Hè? Uh, en inderdaad. Um, ik heb misschien wel een leuk praktijkvoorbeeld met, uh, zeg maar in de transportsector. Uh, er was een leidinggevende en die maakte inderdaad het, uh, het overgewicht van de chauffeur bespreekbaar. En dat is, uh, uh, mm -hmm. dat is best spannend, ook als leidinggevende zijnde, hè, om dat bespreekbaar te maken. Maar als je in een goede verstandhouding bent met je, met, je, met je medewerkers, kan je dat best bespreekbaar maken. Moet je wel naar mijn idee goed voorbereiden. Maar dit was deze meneer, had inderdaad overgewicht. En het, inderdaad zei hij precies hetzelfde wat jij zegt. Jo, maar waar bemoei jij je mee over mijn overgewicht? Ja. Uiteindelijk uh, uh, gaat men uit elkaar, het is wel besproken. En die, uh, die, uh, die chauffeur die gaat met zijn kleinzoon, dat vind ik wel een mooie anekdote. Hè? Die gaat met zijn kleinzoon naar uh, een pretpark. En die komt mm -hmm. daar tot de conclusie dat die niet in het karretje past samen met zijn kleinzoon. Mm -hmm. En toen ging bij hem het lampje branden van verdorie, maar dit wil ik niet. Ik wil de komende tijd nog wel genieten samen met mijn kleinzoon. Ja. En toen kwam het gesprek met zijn leidinggevende weer naar boven van hé, hey, maar joh, wij willen jou best faciliteren om vitaler te worden. Hè? Je, je, je fysieke gezondheid te helpen. Mm -hmm. Daar is namelijk ook de werkgever bij gebaat om verzuim te voorkomen. Want... Want ja, alle wetenschappelijke onderzoeken blijkt gewoon dat als je niet fysiek ja, in topconditie bent, dat het ook verzuim, hè? roken geeft ook zoveel dagen verzuim meer dan iemand die niet rookt. En dan zullen diegenen zeggen, ja, ik heb me nog nooit ziek gemeld, maar statistisch gezien, gewoon in Nederland, blijkt <lacht> gewoon dat als mensen niet roken, uh, men uh, uh, minder ziek is. Maar ook, uh, wat we tegenwoordig ook veel zien, is. Uh, Um, en nu kan ik even niet op het woord komen. Um,
0: ik heb er wel een vraag chronische over.
1: Zieken. Ja. Chronische zieken. Chronische mm -hmm. zieken. Uh, door door uh, niet, uh, ja, niet gezond eten. En de, 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 zeg maar uh, obesitas. En dat mm -hmm. geeft ook mensen dat ze minder inzetbaar zijn. Ja. Met deze anekdote is het in ieder geval wel een voorbeeld dat het in ieder geval het. Die man op een gegeven moment denkt... ja, en ik ga nu samen met mijn, met mijn werkgever... ga ik ermee aan de slag.
0: Mm -hmm. um, ik, ik, ik heb voor een werkgever gewerkt... Uh, wiens namelijk niet zal noemen. Um, maar die... Um, um die vond het een heel goed idee om bloedtesten te doen door, uh, door het hele bedrijf heen. Ik denk een jaar of zeven geleden. Om cholesterol te meten. Om um, nou, te kijken hoe gezond medewerkers zijn. was heel veel weerstand. Ik denk dat zij echt een van de eerste waren in Nederland die zich daarmee bezighielden. Uh, wanneer, en uiteindelijk kan ik me er helemaal in vinden. Was ik eigenlijk ook heel erg blij. Daarna ook een fitnessprogramma eraan gekoppeld. Echt te gek. Maar wanneer gaat het te ver?
1: Ja, ik denk wel dat het allerbelangrijkste is, en dan zijn we in Nederland volgens mij echt, uh, of niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, als de, de privacy van de mm. werknemer gegarandeerd is. Ja. Waar jij denk ik op doelt in dit, is wat je tegenwoordig ook veel steeds meer ziet, dat de werkgevers daarin willen investeren, is een, een, een PMO, mm. oftewel een periodiek medisch onderzoek. En daar is dit een onderdeel van. En ik ben ook voorstander van dat soort, uh, uh, het zijn vragenlijsten en een stukje medische uh, keuringen, Dus uh, gewicht, uh, buikomvang, uh, cholesterol meten. Uh, maar ook met een stukje werkvermogen meten. Uh, werkvermogen is hey, hoe ben jij in staat om je werk te doen. Mm -hmm. en daar energie van. Hè? Dat mm -hmm. kunnen ze in kaart brengen. Dat hebben wij bij Robo dus trouwens uh, vorig jaar ook gedaan. Zo'n onderzoek gedaan. Dat was een hoge respons. Maar wel, dat betekent wel dat je dat heel goed moet communiceren hoe je met de gegevens omgaat. Mm -hmm. En dat je de veiligheid van het individu waarborgt. Want daar zit denk ik de grootste angst. Wat wordt er met mijn gegevens gedaan? En als je dat goed waarborgt en je mag zelf als individu het altijd vertellen. Maar het hoeft niet. Dus als je mm -hmm. zelf uit vrije wil wil vertellen en delen met jouw leidinggevende, dan mag dat. Ja. Maar je mag het niet als werkgever eisen dat je die gegevens tot je neemt. En vaak zie je dat daar minimumgrenzen zijn. Dus als er bijvoorbeeld uh, 30 medewerkers of minder is, dan mm -hmm. is het al niet meer te waarborgen dat die individu zeg maar, uh, beschermd wordt. Ja, ja. Hou dus ik vind het wel heel goed, want je, het voordeel van zo'n meting is, is dat je heel goed inzichtelijk uh, krijgt, is uh, welke mensen dreigen er vallen. Dus dan is het een soort van stoplichtmodel. Je hebt mensen die rood scoren, oranje scoren en groen scoren. Ja, en die, degene die rood scoren, ja, dat is dan even van, uh, van belang dat die begeleid worden. Van hé, hey, let op. De kans dat jij in de toekomst uitgevallen is groot gezien de vragenlijsten... en de, het onderzoek wat we gedaan hebben. Ja. Maar dat gaat dan terug niet naar de werkgever, maar dat gaat terug dan naar de provider. Dat kan een uh, specialistische bedrijven zijn, waar wij als Robilis ook mee werken. Of een arbo hè, mm -hmm. wat, uh, wat Robilis ook heeft. En binnen zo'n arbodienst kan je dus uh, PMO's uh, af uh, laten nemen bij jou als uh, werkgever.
0: Ja, ik denk, ik denk dat het ook vaak, um, dat dit vaak uh, um, staat of valt bij de intentie van de werkgever. Is de intentie controle of is die daadwerkelijk betrokken bij zijn medewerkers... en wil die het allerbeste voor zijn medewerkers? Ja. En daar ligt denk ik de scheidslijn. Maar daar, ja, jij bent de expert. Nee maar,
1: ik, nee, maar ik ben het helemaal met een je eens. Dat, is ook gewoon, dat zit dan in de cultuur van de organisatie, hè? Zit er een angstcultuur. Dan is het al hartstikke leuk. Dan kan je alles aanbieden wat je wil. Maar dan dat dat het, kan het dit zijn. Maar kan het kan ook andere activiteiten zijn. Waarbij het mm -hmm. argwaan is. Ja. Ja, en dan, maar dat is volgens mij al. Uh, uh, ik ga wel uit van de, de, de beste intentie van de werkgever. Tuurlijk. Ja. Van de werknemer. Maar ik denk ja. dat je wel daar uh, de juiste nuance pakt. Dus waar ligt de scheidslijn. En dat is wel hoe de werkgever met werknemers omgaat.
0: Helder. Ja. Hey, waar zie je dit naartoe bewegen? Uh, we hebben aan de ene kant um, uh, ja, verzuimbegeleiding, aan de andere kant verzuimpreventie. En we hebben eigenlijk ja. het grotere thema arbeidsperspectief, waar dat een onderdeel van is. Waar zie jij dit heen gaan voor, voor Nederland en uh, werkgevend Nederland voor de HR-professionals?
1: Nou, je hoort wel vaak roepen, hè, inzetbaarheid en dat soort thematiek, dat is een, een modegril. Dat is een pakje mm -hmm. wat je voorbij wil. Maar dat is de laatste tijd, nou, dan was het al wel weg geweest. Yeah. Kijk, en er, zijn, uh, nou, er, is, er is werkdruk, kijk maar eens in de zorg en uh, in het onderwijs. Uh, dus uh, daar is een, een, een arbeidskrapte. En dat moet je dus doen met de populatie mensen die er nu is. Ja. Ja, dat is, en er is niet, uh, nog geen uh, voldoende aanwas. Dat betekent dus dat je het, uh, moet zorgen dat mensen die het werk nu doen, die al, uh, en ook wel in de, de running blijven. Ja. En arbeid kunnen blijven verrichten. Of die onderwijs voor de klas kan blijven staan. Of als er weer een piek komt in het hele corona, dat er voldoende zorgpersoneel is. Mm -hmm. Dus die arbeidskrapte geeft zeker een belangrijk uh, uh, impuls om, om uh, uh, bezig te zijn met preventie of ja. met, met, met inzetbaarheid hoe je het ook uh, wil noemen. Vergrijzing daar ook een belangrijk onderdeel uh, in. Dus. Idem, ja, ja. Vergrijzing, dat gaat, uh, als je die curves ziet van uh, het Centraal Bureau van de Statistiek dat is gigantisch wat je ziet mm -hmm. aan stroom de komende tijd. Is, dat, is wat je zegt we moeten eigenlijk wel? Ja, soms zeggen mensen het is zo'n groot begrip dat inzetbaarheid wat moet ik ermee? Maar ik zeg ja wat, wat als je niets doet inderdaad. Ja, ja. Dan zit je volgens mij alleen maar uh, met, uh, zelf met, uh, nou ja, plat gezegd, de gebakken peren. Ja, ja. ja. Dus, en dat is ook uh, 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 ja, een belangrijk element waarvan ik denk dat, dat uh, uh, het verbeteren van arbeidsperspectief, hè, als je dat als werkgever uh, uh, constant uh, erboven uh, wil zetten, zeg maar, uh, of in ieder geval uh, wil stimuleren, mm -hmm. jouw personeel, dat dat wel uh, blijft en belangrijk is.
0: Ja. Uh, zijn er dingen die je mee wil geven aan HR-medewerkers die misschien deze podcast luisteren of directeuren die dit doen, die hier ook mee worstelen? Zijn er dan tips die je zou willen delen?
1: Ja, wat ik wel belangrijk vind is: uh, waar ga je beginnen? Hè? Want dat, nou, we hebben net al geconstateerd dat er vaak een groot begrip wordt: hè? wordt hè? arbeidsperspectief, inzetbaarheid. Dus een begrip is heel groot. Dus waar moet je beginnen? En dan. Ja, ben ik wel voorstander van eerst een goede dataanalyse, goed inzicht krijgen. Mm. Waar zitten je risico's en kansen? En uh, er is vaak bij HR-afdelingen ongelooflijk veel informatie. Maar hoe ja. lees je die informatie en hoe gebruik je die informatie? Mm -hmm. dus, uh, en, en dat kan heel klein beginnen. Hoe is mijn leeftijdsopbouw van mijn uh, werkgevers of werknemersbestand? Mm -hmm. Hoe is die leeftijdsopbouw? Waar zitten de risico's? Heb ik inderdaad al last van vergrijzing? Of komt dat over vijf jaar? Die, die grijze golf, even oor,
0: ja, ja, ja. om het zo te zetten.
1: Maar komt die over vijf of, of, of lang of zeven jaar? Heb je dat in beeld? En heb je voldoende aanwas van jonge mensen? Ja. En oh, dat is dan gelijk de volgende stap. Hey, hoe zit het dan met je instroom en uitstroom van personeel? En hoe zit het dan in de leeftijdscohorten? Ik heb laatst bij een groot schoonmaakbedrijf zo'n analyse ook gedaan. En die zeiden, ja nee, er komen heel veel mensen, nieuwe mensen binnen. Ik zeg, oh wat fijn, maar ik heb jullie data geanalyseerd. Ik, zeg maar, ik zie dat er, er komen er zeg maar 50 binnen en er gaan er 65 uit. Dat betekent nog steeds min 15. Dus je kan wel, hoe zorg je ook weer dat je personeel vast blijft houden. En dat uh, zie ik dus uh, bij, uh, bij werkgevers. Dus begin met die data analyse. Maar ga ook data uh, uh, met elkaar combineren. Hè, verzuim. Weet je in ieder geval, oké, okay, ik heb bepaalde verzuimpercentages op mijn afdeling of in mijn bedrijf en op afdelingen, op groepsniveau, dan kan je gaan kijken van oké, okay, maar afdeling X heeft verzuim van uh, 7 en afdeling Y heeft een verzuim van 5 mm -hmm. Wat doet die ene afdeling dan anders dan de andere ja. afdeling? Ja. Is daar ook die leeftijdsopbouw verkeerd? Oh, dat betekent dat je die leeftijdsopbouw moet gaan ja, tweaken. Wellicht, als dat een van de zeiden, dus even een, een aanname. Maar ook, uh, wat je ook veel hoort, is ja, we doen een medewerkersonderzoek. Mm -hmm. dat goed. Zeker goed om te, te temperaturen wat het badwater is van het personeel. Maar combineer die gegevens met elkaar. En wij kunnen jullie daar ook bij helpen hè? zoals we lopen zijn. Maar uh, dan heb je het medewerkersonderzoek. Daar zit ook leeftijdscohorten in, en afdelingsniveau. Maar combineer dat eens met. Kijken of er een correlatie is tussen het verzuim. En zo ga je vanuit data-analyse een profiel neerzetten van, je, van, de, van het ja, werknemersbestand. Mm -hmm. Ga je allerlei crossings, crossings doen om te kijken van hey, maar waar zitten mijn risico's? En waar is het laaghangende fruit om op te pakken? Ja. En dan ben ik inderdaad een voorstander van klein beginnen. Ja, in de oplossingen. Ja, in de oplossingen klein beginnen. Ja. Klein beginnen inderdaad. Met een plan van aanpak, maar begin het eerst eens te doen met een kopgroep. Mm -hmm. En dan daardoor het enthousiasmeren en ambassadeurs creëren. En dan pak je er een afdeling bij. Ik ben ook altijd een voorstander van om, om twee goede afdelingen... en een slechte afdeling, zeg maar. Even tussen aanleidingstekens met goed en slecht. Maar ja, natuurlijk, Statistieken. Ja. Te kijken van, oké, okay, maar hoe kunnen die clubs leren van elkaar? En, waar, en als je dat hebt gedaan, dan heb je daar weer aanbevelingen voor... en een leerschool voor de volgende... Uh, afdelingen uh, op te pakken om het thema arbeidsperspectief uh, op de kaart te zetten.
0: Hmm. Helder. Nou, ik, uh, ik denk dat we een hele hoop gehoord hebben wat betreft uh, arbeidsperspectief uh, als het gaat om inzetbaarheid, uh, dat je een hoop... Leuke uh, verhalen hebt gedeeld en dan ook tips waar uh, uh, ik denk de luisteraars goed mee aan de slag kunnen. Uh, hartelijk dank daarvoor. Uh, is er tot slot wellicht nog iets wat je kwijt zou willen? Ja, jezus, ik,
1: ja, ik wil eigenlijk wel ergens op terugkomen. Je zei van ja, maar uh, waarom zou je het niet doen, hè? gaf jij aan? Hè? Ja,
0: ja. Uh,
1: maar uh, wat je de laatste tijd veel hoort is ook burn-out en dergelijke: hè? dat zijn een, een, een werkstressen of werkgerelateerde mm. overspannenheid en dat soort zaken. Um, maar ja, er komen al wel wat praktijkvoorbeelden voorbij ook dat ook werkgevers daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Mm. Dus ja, aan de ene kant ga ik uit van de intrinsieke motivatie van een werkgever en een werknemer om eraan mee aan de slag te gaan. Maar de andere kant van, het, van de medaille is ook al dat er aansprakelijkheidstellingen van werknemers uh, zijn geweest in het verleden op, uh, op dit soort thema's. Ja. Dus ja, waarom zou je er niet mee, uh, mee aan de slag gaan?
0: Dat is een grote stok achter de deur.
1: Dat is wel een hele spannende stok inderdaad, zo hier en daar. Ja.
0: Dan gaan we met. Uh deze laatste opmerking uh, de, de podcast uh, afronden um, ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je tijd um, ik weet dat Robidus er bezig is om hier ook een magazine uh, over samen te stellen dat uh, zal ingaan uh, over um, uh, onder andere inzetbaarheid en uh, verzuimpreventie um, en arbeidsperspectief um, als je daar meer over wil weten kun je zijn uh, op robidus.nl um, en dan kun je daar alles over lezen ik denk tot, uh, tot zover. Jeroen, hartstikke bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Erg leuk om te doen. En ik vond het een uh, fijn gesprek. Nou, in uh, En uh, wellicht tot een volgende. Jazeker. Tot het. Robidis heeft een eerste online magazine gepubliceerd. Laten we verzuim samen beter maken. Dit magazine staat geheel in het teken van verzuimpreventie en arbeidsperspectief. Wil je daar nog meer over weten? Ga dan naar robidis.nl.